0: Rigtig mange familier anskaffer sig et kæledyr for, at børnene skal have nogen at passe og kæle med. Og i Danmark er et af de mest populære dyr kaninen. De er nuttede, de har lange ører, og de elsker gullerød og mælkebøtter. Men hvad er de egentlig ellers for nogen? Og hvordan passer man dem ordentligt? Det får vi svar på i denne her episode af Kærlighed til Kæledyr. Mit navn er Tina Heibøl, og med mig har jeg Maria Gullestrup på en lidt dårlig forbindelse, så vi skal altså lige beklage den lidt ringe lydkvalitet. Og Maria, du har en master i dyrevelfærd med kaniner som speciale, og så driver du sammen med din mand Klarken Kaniner, som både kaniner og driver kaninfunktion. Så altså en hverdag fuld af små, pelsede dyr. Hvorfor endte det lige med at blive kaniner?
1: Ja, det, det kunne have været andre dyr, men, men for mig tror jeg, det handlede om, at jeg havde en del kaniner som barn, øhm, og da jeg så skulle studere, så havde jeg ikke så mange kaniner mere, og så da min datter blev to, så tænkte jeg, nu, øh, nu skulle hun have en kanin, fordi det var jeg vant til, og dem kunne jeg godt lide, så
0: på kaniner. Ja, og, og så ved jeg, at du nærmest begyndte at samle på
1: kaninerne. Ja, jeg, der begyndte at blive lidt samler med nimer. Altså, øh, det var lidt, øh, ikke helt datterens valg, da hun to, så det var mor, der <laughs> bestemte, at nu skal vi have en kanin, og, og det er mor, der vælger, hvad det skal være for en, og så gik der sådan lidt, lidt farverace samler med nimer, så at, øh, hvis jeg lige havde været til et møde i Jylland, så nej, der var der lige en rød kanin, eller der var lige en med, med den og den pæl, jeg lige skulle have med hjem. Og så kunne jeg finde på at snige en kanin med hjem i bilen, så uden at min mand opdagede, det havde jeg regnet med. Men den ene kanin, jeg havde så sned med hjem, det var sådan en temmelig stor kanin, som ikke ville sidde i kassen, men som sad på sædet. Hvilket så betød, at der hår ud over hele bilen. Så...
0: Men det er også et fælles projekt, du har med din mand?
1: Ja, det er det nu. Det her, det var så min tidligere mand. Nu er jeg så gift med en anden mand, og det var så via netdating, hvor han søgte en, der godt kunne lide dyr, og han boede jo et på landet og havde hest. Så, så flyttede jeg ind med et par kaniner, og så blev det efterhånden til, til flere, så vi har omkring en, en 80 voksne dyr nu, og så er der en 30-50 unge ad gangen.
0: Hvornår bliver det så professionelt?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvornår, det, det, det er jo bare gradvist, altså det er vel for en, ja, en, en 4-5 år siden, det sådan rigtig startede, hvor jeg så tænkte, hvornår er, er det her professionelt, hvilke regler er man underlagt, og det, det prøvede jeg så at finde ud af, og fandt ud af, at man skulle have noget uddannelse, og og så tog jeg så nogle, nogle amokurser på landbrugsskolen og øh, i, i, passe kaniner, eller i det hele taget øh, kæledyr. Og der var et fag omkring dyrevelfærd, hvor jeg tænkte, nej, hvor er det spændende, det, det må man, man kunne lære noget mere af. Og så fandt jeg den her uddannelse på Aarhus Universitet Master i Dyrevelfærd. Det er så i primærproduktionen, det vil sige, det er kør og grise. Men jeg har så valgt at specialisere mig i, i kælekaniner.
0: altså ja, så vi har fat i en ekspert her, det kan vi vist godt slå fast. Godt, så... Hvis man nu beslutter sig for at anskaffe sig en kanin, hvad er så det vigtigste, man skal holde sig for øje, hvis det for eksempel er til et barn?
1: Det aller vigtigste er jo, at om, om man selv og børnene har interessen for dem, om, om man kan passe dem ordentligt. Så man skal sætte sig ordentligt ind i, i hvordan man, man passer dem, og så sørge for at, ja, at give dem nogle gode vilkår.
0: Og, og hvad er det ved en kanin, man skal vide?
1: Ja, men der er jo dels... Altså et af de store spørgsmål, det er jo omkring boligen, øh, hvordan den, den skal bo... Øh. Altså det handler jo i hvert fald om, at de har plads, øh, men, men ikke bare plads. De skal også have noget at beskæftige sig med, så et, et, et stort tomt område, for eksempel en stor løbegård på, på græsset, uden noget sted at søge ly eller noget, den kan beskæftige sig med, det er ikke nødvendigvis øh, særlig godt, mens et, et mindre bolig, hvor den så har noget at beskæftige sig med, kan i virkeligheden være, være bedre. Men, men plads og noget at beskæftige sig med, det er i hvert fald noget af det, der, der er vigtigt for dem. Og, og hvilken race skal man vælge? Der har jeg jo lavet nogle test med dem omkring, hvilke nogen, der er de mest kontaktsøgende. Man siger jo tit, at dværgvædere er nogle af dem, der er gode og lille rækser, men jeg synes ikke, der er den store forskel i de test, jeg har lavet på, på racer. De mindste hermeliner kan være lidt mere sky end, end, end de andre racer, men, men der er store individuelle forskelle, og der er meget større forskel på han og hunder, hvor hankaninerne er mere kontaktsøgende end hunkaninerne, der er lidt mere sky. Og det skyldes primært, at han at de skal på damejagt, og derfor bliver man nødt til at fære noget ud af men,
0: men du er glad for hermeliner, ved jeg?
1: Ja, yeah, yeah, altså, yeah, vi har dem, der hedder hermeliner, lille og og løvehoveder. Det er nok mest uh, lille Rix, vi sådan ligesom har specialiseret i, os i. Det er en forholdsvis ny race i Danmark. Den er aflet ned for sådan en større pelskanin øh, i USA, og så har man aflet meget på temperamentet. Det er sådan en meget, meget blød kanin, men det ligner en kanin, det vil sige lange ører og, og længere snude. frem for korte øer eller hængeøer eller noget. Og den, den er vi lidt faldet for.
0: Men jeg ved også, at du synes, at det ikke nødvendigvis er en god idé at anskaffe sig en lille
1: kanin, hvis det for eksempel er til et barn. Nej, og der er også rigtig mange dyrlæger der anbefaler, at man helst skal have en større kanin til, til små børn. For problemet er lidt, at børnene de kan komme til at mase den, hvis de kan holde den. Hvis de skal holde den, de kan finde på at, at holde i et ben, hvis der er den prøver at springe fra en, og de kan smide den, hvis der er den krasser. Så det kan være en bedre del med sådan en, en pænt stor bamsekanin, som øh, hopper rundt ned på, på jorden, og som børn ikke kan løfte, men som de kan sidde på jorden og, og kæle med.
0: Ja, for det der med at bære rundt på den, det er ikke det bedste.
1: Det er ikke altid kaninerne, synes det er særlig sjovt, og, øh, og specielt med de små børn kan det være problematisk. Det andet problem er faktisk, at altså de helt små børn, to-tre år, det er heller ikke engang sikkert, at de synes, det er, det er særlig sjovt at holde kaninen. Altså, det er tit synes, at nu skal de holde den, og så det synes de er ubehageligt, fordi den krasser og sådan noget. Det er faktisk meget bedre, at de gør det, som de et vil, og det er, at de synes, det er sjovt at passe den, de synes, det er sjovt at stikke noget ind til kaninen, og det er stort set den bedste måde, man får en kanin samt på, det er, hvis man giver den noget, når man kommer hen forbi buret, fordi så tænker kaninen, den der lille dreng, det betyder æbler og gulrødder og mælkebøtter, Uh, frem for en lille dreng, der smider kaninen, eller en lille pige, for den sags skyld, der smider kaninen, eller, eller holder hårdt på den. Det er virkelig enkelt, altså. Og de små børn synes, det er rigtig sjovt at snakke om mor og far, og så det er en god idé at snakke med dem om kaninen, at der er den store kanin, og der er den lille kanin, og se nu, graver den, og hvordan ser den ud? Er den glad, eller er den, er den træt? Og sådan noget. Det, det, det lærer jo også børn empati, og, 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 og se på, hvordan andre har det, og det, synes jeg, er den optimale måde at og have kæledyrene på man ligesom også bruger det til at lære børneempati og omsorg og ikke ja. bare tro at man ja. har købt en, en tøjbamse man kan smide rundt med det, det tror jeg er den aller pointe point det jeg har i det her
0: ja og, og det er også sådan man gør den tam siger du så
1: det der er rigtig væsentligt at tænke på i forhold til kaniner det er byttedyr i naturen det vil sige der er rigtig meget der kan gøre dem skræmte altså alt der minder om en rovdyr det er der rigtig mange ting der gør hurtige, øh, eller hurtige bevægelser bevægelser ovenfra øh, høje lyder og sådan noget kan skræmme den. Men det er også nysgerrige dyr, og det handler om at køre på deres nysgerrighed og gøre ting, som de bliver nysgerrige ved. Man kan se, at de er nysgerrige, hvis de løfter hovedet op og ned, og de går hen mod, mod en. Øh, frem for hvis man har mod på et bord, de ligger fladt ned. Så den, der er den hurtigst kontaktsyndige, det er den, der bliver tammest, og det er det, man skal prøve at fremme. Mm-hmm. Øh, så hvis man ind i bordet krasser foran den på halv men så vil den blive nysgerrig at komme hen. Eller hvis man giver dem mælkebøtter eller noget, så, så får de en positiv oplevelse med en.
0: Og nu siger du, at man kan tale med sit barn om, om en kanin ser glad ud, for eksempel. Hvordan ser man det?
1: En glad kanin er en, der hopper rundt og er nysgerrig og har ørerne oppe, og som eventuelt løfter hovedet op og ned. En ikke så glad kanin, det er en, der ligger i et hjørne med ørerne ned langs ryggen. Den kan også slappe af, når den ligger sådan, men, men øh, de skal helst være nysgerrig og hoppe rundt og undersøge ting.
0: Ja, her i huset har vi en kanin i haven, og når det er varmt, så ligger den helt flat på jorden.
1: Når det er varmt, så vil kaninerne lægge så strækker ud, fordi de ikke kan komme af med, med, med varme ved at svede. Altså de, de, ørerne bliver meget varme, så de kommer af med en del varme gennem ørerne, men ellers vil de lægge sig fuldstændig flat, gerne langs jorden, øhm, alt sted, hvor der kan være koldt. Og det, når vi er inde på det her område, det er faktisk et interessant område, fordi Kaniner har svære ved at tåle varme end kulde, så man skal virkelig være opmærksom på det, når det bliver over 25 grader, så får kaninen det rigtig varmt. Så en kold flaske ind til kaninen, eller en sten, eller noget, de kan læ- lægge sig op af, der køler ned.
0: Så det er sådan, den køler ned, det er ved at lægge sig på noget koldt? Når man så skal vælge sin kanin, det har vi også været en lille smule inde på, det her med, at du siger, at der er forskel på hanner og hunder. Hvad vil du anbefale der?
1: Det er lidt omledet. Altså det der, er, det, der er, det er, at hvis man er pige, så vil man ofte gerne have en pigekanin. Og det betyder rigtig meget for, for de små piger. Så hvis det er det, man gerne vil, for der er stor individuel forskel på de enkelte kaniner, så er det det, man skal tage. Så det er mere generelt, at hankaniner er lidt mere kontaktsøgende end hunderne. Øh, så man skal tage det, man gerne vil have. Øhm, og så kig på, på, på temperamentet på, på den enkelte kanin. Det, det er det, jeg vil sige, der, der er det væsentlige. Og så skal man være opmærksom på, at man kan ændre temperamentet også, hvis man neutraliserer kaninen. At hvis den er lidt for livlig, eller hvis den er aggressiv, så kan de blive roligere, og så er det tit hormonelt betinget, at de kan blive roligere, hvis de bliver neutraliseret.
0: Og spørgsmålet er så, om det er nok med en enkelt kanin. Kaniner er jo flokdyr, siger man. Øh, kan den
1: leve alene? Kan man overhovedet tillade sig at købe kun én kanin? Det er lidt op og ned med kaniner. Altså, hvor man siger, at marsvin er flokdyr, der skal have nogen at være sammen med, så er det lidt anderledes med kaniner, der typisk bor i en koloni sammen med omkring 100 andre kaniner. Og der har de hver deres hul, som de sådan ligesom deres eget område. Så når man har dem sammen, kan de godt komme op og slås, og de kan skade hinanden rigtig meget. Når det er sagt, så har der været en del forsøg inden for forsøgsdyrstjenesten, som faktisk er dem, der fokuserer rimelig meget på dyrevelfærd og forsker meget i det. Og der har man fundet ud af, at kaniner har rigtig god gavn af at være sammen. Altså hvis de er sammen med andre kaniner, så tilbringer de op mod 20% tæt på hinanden. Og de kan hjælpe hinanden med at advare, hvis der kommer rovdyr og sådan noget. Så de har gavn af at være sammen, men hvis ikke de kan enes, så har de ikke gavn af at være sammen med hinanden. Og så skal man skille dem ad, så man bliver nødt til at se på kaninerne, om de kan enes, hvis man sætter dem sammen.
0: Så det må komme an på en prøve?
1: Det er desværre. Altså folk vil gerne have enkelte svar, men det er ikke altid, der sådan. Så det må i politiet komme an på en prøve. Der er nogle ting, der gør det nemmere. Det er et, hvis de er, 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 er vokset op sammen. Det behøver ikke nødvendigvis være for samme kuld, men hvis de er sat sammen for små, uh, hvis de har meget plads og noget, noget beskæftigelse med at hjælpe det, og hvis de er neutraliseret.
0: Ja, okay. Men der er også noget med, at tidspunktet på året faktisk spiller en rolle i
1: forhold til, hvordan kaniner har det sammen indbyrdes. Og det er, fordi kaniner typisk får kaninunger i løder foråret, og det vil sige, at når det begynder at blive lysere, så skal de til at have unger og parre sig, og så bliver de lidt mere territoriale. Så man kan godt have haft to unger, der er gået fint sammen, og når det så bliver forår, og hunderne kommer i brunst eller gerne være unger, så bliver de pludselig mere territoriale og vil have hinanden ud af området. Det går som regel over igen. Men det er meget hormonelt betinget, og det kan hjælpe, hvis man neutraliserer dem med den slags.
0: Godt. Hvis man så har besluttet sig for nu, at nu skal vi have en eller flere kaniner, hvad skal man så sørge for at have klar til, at man får for dem hjem?
1: Ja, men man skal jo i hvert fald have øh, et bur eller en bolig øh, til dem. Uh, det kan jo så enten være et pænt stort bur, men hvor de har mulighed for at komme ud i en løbegård eller ud og bevæge sig også. Det er ikke en god idé, at de bare sidder i et bur hele tiden. Det kan være et legehus. Jeg er stor tilhænger af lejehus, De er fortrinlige til kaniner, og det kan være en, en base, om jeg så må sige, i ens hus, hvor man indretter et hjørne til, til kaninen. Det er dens bolige, så skal man selvfølgelig have foderskåle og strøm og, og, og foder til den. Det, kasser og rør er også altid en god idé, det sætter de pris på, så det vil være godt at have.
0: Og hvis man så har dem i et bur, hvad, hvad skal man så tænke på?
1: Man skal tænke på, at de i hvert fald kommer ud af buret ind imellem. Man skal tænke på, at buret er godt og solidt, hvis det er et udbud. Ofte er det bygget af dårlige materialer og tyndt trådnet, så trådnettet skal være kraftigt nok, så rovdyr ikke kan komme ud ind, og kaninerne ikke kan komme ud. Og så skal træet være af hårdt og tykt træ, som de ikke let knæver sig ud af. Og så skal man passe på, at der ikke er alt for mange kroge, så man ikke kan nå bruget, og man ikke kan komme til at mule
0: Du nævner, at et øh, legehus er en god idé. Er, er det, fordi man så kan opholde sig derinde sammen med kaninen, eller hvad, hvad går det ud på?
1: Jeg kan rigtig godt lide øh, muligheden for, at man sætter sig ind til kaninen. For igen er det nysgerrige dyr, så hvis man, selv, hvis man kan komme ind til den og sætte sig ned, så er det være nysgerrige at komme, komme hen til en. Samtidig så i et legehus, så er der rigtig god plads til, at man kan indrette det med kasser og rør og, og forskellige grene og sådan noget til kaninen. Så jeg synes, lejehus legehus det er en fortrinlig løsning til, til ens kanin.
0: Men hvis man nu ikke har det, så skal man sørge for nogle rør og nogle kasser, siger du.
1: Hvad skal kaninen bruge dem til? Ja, de føler så trygge, hvis de er i, i, i og kasser, og de har noget beskæftigelse med. så En kasse i, i buret er fortrinlig til kaninerne, men ofte så bruger de den som toilet. De vil gerne sidde op på kassen frem for inde i kassen. De, de sover ikke sådan i længere perioder inde i en kasse. De bruger den som tryghed og løber ind i den, men ofte vil de sidde oven på kassen og gerne bruge den som toilet. Fordi i naturen, der vil kaniner gerne have et toilet højt oppe. Det viser, at det er her, de bor. Så, så det er ofte det, de kan bruge kassen til i på.
0: Ja, for de er, jo, de er jo ret omhyggelige med at lægge deres afføring det samme. Det
1: øh, gør de med noget af det, altså de, de har et, et toilet, hvor at, som bliver placeret højt, så alle andre kan se, her hvor de. Men samtidig så bruger de også en afføring til lidt og lidt rundt omkring, hvis de kommer i et nyt område, så kan de finde på at lægge det over det hele, for også at vise, at her hvor de. Så, så de kan være rigtig rene men øh, de har også lige en tendens til at lægge lidt rundt omkring, Især når det er et nyt område, for lige at markere at her hvor de.
0: Og hvad skal man tænke på, når man renser efter kaninen? Skal man man fjerne det hele eller lade lidt blive tilbage?
1: Altså det er i hvert fald vigtigt at få renset toilethjørnet, og ikke mindst om sommeren, hvor der udvikler sig ret hurtigt med bakterier og andre ting, og og, spifluer og sådan noget kan ligge ikke i i afføringen. Så så det, det skal gøres rent ofte specielt toilethjørnet. Resten af buren behøver ikke at blive gjort rent så ofte. Det der bare er, det er, at kaninerne kan godt lide at gnave halmen over, sådan, så det ender med at blive helt små stykker. Så hvis man skifter nyt halm til dem øh, ofte, øh, så vil de rode rundt med det og gnave i det og have fornøjelse af og at og have ren halm. Så det er også en god idé at give dem halm ofte.
0: Og hvilket underlag skal man sørge for inde i sådan et bur?
1: Jamen der skal være et eller andet under halmen til at suge øh, af, eller urinen særligt, og det skal være noget, der ikke støver, fordi det generer deres luftbarer, det skal være noget, der suger godt. Vi kan godt lide at bruge som der er også forskellige andre slags, men man skal i hvert fald bare sikre sig, at det suger godt, og at det ikke støver.
0: Ja. Og hvad skal sådan en kanin egentlig have at spise?
1: Den skal have som udgangspunkt skal den have rigtig meget med frisk hø. De spiser hø eller, og græsser i, i naturen, så det er vigtigt, at de får sådan noget, der er groft og fiberrigt for, at de kan slede tænderne, og det er godt for deres fordøjelsessystem. synes jeg. Så det er rigtig vigtigt. Øh, så giver man dem som regel piller eller pilleterede foder, og det er jo primært for at sikre sig, at de får de vitaminer og mineraler, de har behov for. Øh, Ja, så der skal man sørge for et ordentligt kvalitetsfoder der. Det, det må ikke være blandinger og blandinger med meget korn. Korn ryger lige igennem, øhm, og, og blandinger, der vælger de det, de gerne vil have ud, og det er som regel det, der fedder. Man kan kigge på indholdsfortegnelsen på, på fodret, hvor den øverste ingrediens, øh, det er det, der er mest af i fodret, og det skal gerne være noget grønt, lucerne eller... eller, eller græs eller noget, og ikke korn som den første ingrediens. Så det er det, der er vigtigt. Ligeledes vil jeg sige, så skal man også kigge på pakningen, hvor meget den, den, den må få. Fordi ofte ser man på nettet, der står, at de må få så og så meget kraftfoder. Men det kommer jo temmelig meget an på, hvad der er i kraftfoder, og hvor meget de vil have. Så det skal man også kigge på pakningen.
0: Og hvad så med resterne inden fra madlevningen inde i køkkenet?
1: Ja, altså de lever jo af græsser og, 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 og blomster og urter og sådan noget, så det er en rigtig god idé. Køkkenaffald, øh, hvis det er frisk, kan de få det, øh, men hvis det er kogt, er det ikke en god idé, der er ikke særlig meget næringsværdi i det, og det kan blive blandet med alle mulige... Øh, olier og sådan noget, så, så, så det er ikke sådan en god idé. We're.
0: Vi giver tit uh, vores kan sådan nogle rester fra grøntsager, en broccolistok for eksempel. Du
1: har det? det? Det vil jeg sige er rigtig fint. Uh, man skal til gengæld passe lidt på med agurker og salater, fordi der er rigtig meget vand i, så det kan de få diaræ af. Okay. Og avokader kan okay. de slet ikke, kan de slet ikke tåle at spise, men en guldrød nyerne uh, og andre rødfrugter eller kål, det er, det er fint. Det må de godt få. Og så og må, få. De må de godt få med kål, også at de ikke uh, får uh, uh, hvordan Ja, ernæringsproblemer. Nej, det hedder det ikke. Det hedder fordøjelsesproblemer. Ja okay. Det
0: ja, okay. Og der er altså også ting, der er no-go. Lad os lige slå det fast.
1: Ja, og øh, jeg vil sige, at hellere skal man tage altså, øh, grøntsager og ting for, for haven og ikke mindst øh, øh, ukrudt er en rigtig god idé. Altså skvallerkål øh, sætter de rigtig meget pris på. Mælkebøtter og vejbred og sådan noget er rigtig godt for dem og krydderurter. Ja. Det væsentlige er med det friske, det er, at man skal give det i små mængder af gang. Det vil sige, at det er nærmest den allervigtigste tommelfingerregel, Fordi hvis kaninen ikke er vant til at få frisk grønt, og den pludselig får en hel masse, så får den diarré. Og diarré er noget, der er rigtig skidt for kaniner at få. Så små mængder, og hvis den får diarré og dårlig mave, så tager det friske væk og giv den høg i stedet for indtil maven er stabiliseret.
0: Lad os vende tilbage til det her med temperaturerne. Kaniner kan jo være både indenfor og udenfor. Hvad skal man være opmærksom på med hensyn til kulde og varme
1: Ja, ofte er folk mest nervøse for kulden, og kulde tåler de rigtig godt, så længe det er en sund og kanin, og så længe den sidder i lag øh, og der ikke er fugt. Øh, så det er sådan set det, man skal sørge for, og så kan den tåle at stå ude i frostvær uden problemer. Giv den en, en kasse øh, og noget halm foder i kassen, fordi det isolerer lidt, så den kan sidde derinde. Og så må man gerne sætte den op i fod og give den noget, der feder lidt mere, fordi den skal bruge mere energi på at holde varmen, når det er vinter, og det er koldt. Og hvad så med varmen? Varmen er et større problem for kaninen, det tror man ikke helt. Men når det bliver over 25 grader, så kan kaninen få det rigtig, rigtig varmt. Den kan faktisk dø af hedeslag. så der skal man sørge for at kunne køle kaninen ned. Den afgiver varme gennem ørerne, men den kan ikke svede. Øh, så hvis den er ude, vil den sætte pris på at kunne grave sig ned i haven, så en kasse, hvor den kan grave sig ned, fordi der er koldt nede i jorden. Øh, en en kølig sten eller en, en, en drikkeflaske, der er kølet af øh, det vil være en god idé, i hvert fald så man sørger for at få den kølet ned og så rigeligt med vand.
0: Godt, så har vi fået denne her nuttede lille pelsfyr med hjem. Hvordan gør vi den så tam?
1: Ja, og der er det jo nogen, der siger, at man skal være sammen med en eksantal tid hver dag. Og jeg vil sige, at det er ikke så meget, hvor øh, meget, men mere hvordan man, man håndterer den. Altså hvis, hvis man er opmærksom på det, jeg nævnte før, med om den er, det er byttedyr i naturen og de kan blive bange, men at de også er så skal man køre på deres nysgerrighed. Og det vil sige, lokke dem med et æble eller noget grønt eller et eller andet, når man kommer hen til buret, og så langsomt begynde at røre dem derfra, og så bliver de rimelig hurtigt tamme. Og omvendt, hvis man jagter rundt med dem hver gang, man skal have fat i dem, så bliver de mindre og mindre tamme. Et stort problem er faktisk, at hvis man tager den ud af buret, og morgenen sætter den ud til løbegården, og så jagter man rundt med mig om aftenen for at få den ind i løbegården, så synes jeg ikke, det er særlig sjovt at blive håndteret længere, fordi den oplever, at det er en ulf der, eller en rev, der kommer og tager den hver gang, der kommer en menneske i nærheden af den.
0: Så der er i virkeligheden måske lidt omvendt af, hvad man måske i virkeligheden skulle tro?
1: Ja, altså det er i hvert fald mere at være opmærksom på, hvordan har man kontakten med kaninen, i stedet for, at man jagter rundt med den, og så sidder man og klapper den. Og i det hele taget er det mere at klappe dem. Altså det vil sige, katte er mere kæle end kaniner. det er ikke nødvendigvis sikkert kaninen synes, det er er særlig fedt. Det er lidt mere at finde ud af, hvad er det kaninen har ud af at være sammen med dig, og ofte er det at få noget godt mad og...
0: Så kaniners kærlighed, de går øh, igennem maven, kan man måske næsten sige.
1: Nå, altså de luser jo hinanden i naturen, så de, så de kan godt øh, 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 blive adet og sådan noget, men, men man skal være opmærksom på, at det er efter hvad kaninens behov er, at jeg ikke tror, man har en tæt bjørn, der vil ikke at blive ja, adet.
0: Godt. Hvordan passer og plejer man så sin kanin med pels og så videre?
1: Altså de fleste kaniner klarer pelsplejen selv, og de er faktisk ret rene dyr, så det er ikke særlig tit, du ser dem beskidte. Altså det, der kan være problemet, er, at hvis de har problemer med maven, så kan de få diarré, og det samler sig i bagdelen på det, og det gør, at der kan sætte sig spipluer i, som, hvor laverne kan gnave sig ind i kaninen. Så man skal være opmærksom på, om den får dårlig mave. Selve pelsplejen klarer de fleste kaniner selv, hvis man har en, en langhåret kanin, og det kan være en angora, det er der ikke så mange, der har som kælekaniner, men løvehovederne er en del, der har, de kan filtre, og det kan være en god idé at, at børste dem i gang imellem. Så kommer de jo i ind imellem og der smider de temmelig meget pels, så det kan se voldsomt ud, og der kan det være en, en god idé at børste den, eller forsigtigt hive pelsen af, den sidder fuldstændig løs, så man kan bare øh, tage den af, eller man kan æde øh, den hen over ryggen, så falder pelsen også af, det kan være en god idé.
0: Ja, den skal ikke puttes i bad, tænker jeg.
1: Slet ikke. Aldrig helst. Eller aldrig, aldrig. Man skal aldrig sige aldrig. Hvis den er diarré og det kan være svært at komme af med, så kan man gå ud god at opløse det her og hvis det er fuldstændig sammenklumpet for at, at få det af. Men ellers, det er altså ikke noget, kaninerne sætter pris på, og de har ikke behov for det.
0: Og, og hvad med dens tænder og klør?
1: Æh, tænder og klør, de vokser, og de skal, øh, klør, de skal klippes regelmæssigt, øh, det vil sige hver, typisk hver anden tredje måned. Men det kommer også meget an på, hvor kaninen opholder sig. Hvis den er på et, et område, hvor den kan grave og/eller og, eller går på fliser, så kan det godt være, at den slid, øh, slider klørene selv, så de ikke skal klippes. Æh, hvis ikke, så skal man holde øje med, om de skal klippes.
0: Er der nogle øh, faresignaler, som man skal holde særligt øje med og, og handle på eventuelt?
1: Igen er kaniner byttedyr i naturen, det vil sige, at de giver ikke meget udtryk for smerte og ubehag. Men man kan se, at hvis de har det dårligt, så sætter de sig i et hjørne og sådan, øh, skutter sig om og så må sige, at de bliver mindre aktive, de spiser mindre, og det er altså et signal for kaniner. Det særlige problem for dem, det er tarmproblemer, det er maven, der er det største helbredsmæssige problem for kaninen. Så hvis den får diarré eller sidder og skutter sig, så skal man altså kontakte en dyrlæg for lige at, at få for, for styr på det.
0: Godt. Fantastisk, Maria Gullestrup. Tusind, tusind tak for at sætte os ind i alt det basale om kaniner. Det var så lidt. Du har lyttet til podcasten Kærlighed til kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Suge. Producer Marie Kvartrup, redaktør Rune born og mit navn er Tina Heibøl. Hvis du kunne lide det, du hørte, og hvis du synes, det var inspirerende, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil dele podcasten med en dyreven, som du tænker også kunne have glæde af den. Tak fordi du lyttede med.